0: 嗯，今天聊一个，聊什么呢？这个从来没没有这个出现过的一个东西
1: 。<笑>
0: <笑>你
1: 都你都不打个招呼就直接开始了？对，对嗯,对
0: 嗯，跟那个迪奇和贝贝一起聊啊，今天，嗯,嗯聊这个日本综艺其中的一档节目，这个是聊一档日本综艺，对对对对对，对这叫什么呢？嗯。谁来谁、嗯、来说一下？贝贝说一下。日
1: 语名字叫做 g e t s u y o k a l a y u f u k a s i 然后但是国内通用的一个翻译叫做“月曜夜未央”。嗯
0: ，这个是呃做这个字幕的组翻译的吗？对他除
1: 了“月曜夜未央”以外，他有好多别的，但这个我比较喜欢
0: 。原来他的日语的本名翻译过来会是什么意
1: 思？直译过来可能就是从周就周一。周一开始熬夜吧对。对，从周一开始就熬夜，因为它是一档深夜节目，是晚上十一点到十二点之间播的一档节目。这可
2: 能又说了一个一个词，就是深夜档、嗯。因为日本很多的电视节目，它有这么一个档期的问题，嗯、就是可能中国的节目，可能电视台大家到了这个十一二点，就是哎谢谢再见啊、嗯。到日本，可能他们到了十一点、一点、两点、三点还有节目，一直循环到第二天。对他们、哎、为什么中国就没有
0: 呢？
1: 呃，因为是这样的，就是因为我没有分级制度。嗯，像日本他们有分级制度的话，他们的深夜档的节目就是专门为，就是成年人为成年人看的，所以他们的尺度就会相比较也比较大。
0: 他们电视节目也分级吗
1: ？他们电视节目也分级，分对哦
2: 对，就有一些电视剧也是只能放到深夜档。那为什么《孤独的美食家》会放到那儿呢？
1: <笑>不是，他放到深夜档不一定是因为尺度大，<笑>只是因为他觉得就是个成年人看。哦
2: 对他的受众可能相对来说比较小吧，其实就是很简单，黄金档跟深夜档，就是黄金档肯定会把最红的、最全年龄的全都放到这个地方来去抢，对，然后那可能剩下那些可能是小众，可能是成人，可能是先锋，可能是等等等等这
1: 些，对，都只能
2: 挤到那些。嗯、那
0: 我们今天谈的这个节目
2: ，它属于哪种呢？
1: 他就是个深夜档，他就是
2: 一个呃，尺度稍微有一点大的一个深夜档综艺，尺度大吗
1: ？尺度有点，尺度有点大,有点大、就是啊。就我
2: 看到的，我还没有看到特别大的，嗯，就、就是放到中国没人敢抄，<笑>就
1: 是。就是因为我刚开始特别不太能接受它里面的各种黄段子，嗯，就非常多。然后刚开始觉得，哎，怎么回事然后有一次我让我室友也看了，然后我室友就有种，你怎么看这么三俗的节目？然后我告诉他，不对不对，你误会了。然后但是你只有你只看一期节目，你是无法 get 到它的好的。你就要长细水长流的每一期都看，就能发现这个节目特别独特的地方
0: 。那第七，
2: 给我们介绍一下这个节目大致的内容吧、啊，或者你的形式。说了半天，你都不知道是什么，所以我还是、嗯，我就是简单说一下这个节目，就是刚才说的月曜夜未央嘛。那其实它月曜呢是日本它计算就是周一、周二、周三都是周,周五这么一个算法，嗯、月曜就是周一，夜未央其实就是。晚哎、呃，夜晚还没有央就是央求那个央，其实从字面上来看就是，就说啊，可能嗯、呃，礼拜一的夜晚还没有结束，让大家一起再继续嗨下去这样的感觉。嗯，对。那这一档节目就是它的呃类型是一种、呃、主持人看 VTR 来、呃、跟观众分享的这么一档节目。嗯啊、呃，然后就两个主持人，一个呢是春上信吾，嗯，他是杰尼斯的里面的那个呃关八是一个组合里面的。杰尼
0: 斯是什么？日本 j e 事务所、呃？好吧，这个可能要说的比较多、哦，就是日本
2: 一个专门培养男性偶像的一个事务所。嗯嗯啊、然后他们呢会以经常会五五六六四四八八什么凑几个小鲜肉，然后拼成一个组合，啊、给他起个名字、嗯啊。他们这个名字呢叫关八。嗯 k a 对，关八这七个人，啊？<笑>这是什么？所<笑><笑>所有人都会第一反应是，对我<笑>哎，你们关八七个人，对、就是嗯、对，就、嗯、死了吗？对。其实
1: <笑>不是，他那个 e i t 啊、嗯，它是一个无限大的意思，就是倒过来的八、嗯、是无限大，他、嗯、并不是八。对，啊、
2: 嗯。然后这个就是男的这个啊，这么说可能有点不太恰当，总之就是其中的一位主持人就是这里面的一个关八的一个关八的对一个偶像。
1: 嗯，关巴里最火的是井户亮，好吧？有人知道的话点个赞。
2: <笑>颜值担当，就
1: 就颜值担当。比如说，你看，就我再说一下 J-ACE 事务所哈，因为女生都会比较了解啊。嗯、<笑>这个坑就会
2: 很大了
1: 。<笑>比如说木村拓哉，嗯嗯，就是以前 J-ACE 事务所里 SMAP 组合中的一个哦 ，SMAP， 比如说对，比如说亚马山下智久。就是曾经一个叫 NEWS 的组合里的，嗯，不过他现在单单独一个人了、啊，嗯，就是它里面还有包括，哎呀，就是包揽了日本演艺界的半边天
0: ，半边天
1: ，几乎是半边天
0: ，剩下一半是女的，是吧？剩下一半就
1: 是由其他的男、<笑>其他的事务所、公司的男演员、男偶像来、哦、来各说啊说，么是
0: 势力庞大的、啊、这个
1: 偶像，他是一个特别独特的组，就是为了把村上信五这个角色我是、这个主持人说明白，<笑>我稍微再多说一点。就是，偶像是一个独特的职业，就不是我们说的哎一个明星，然后大家崇拜他是个偶像，不是这个概念。在日本，爱豆流是一个职业，就像 A K B 4 8的这种女子偶像一样，所以他们唱歌、演戏、主持综艺、开演唱会，就什么都干。那个村上信，我就相当于在《月曜》里找到了他的位置和存在感。我觉得他还是挺重视这档节目的，本质上，因为他在自己的组合里，因为他长得不是很好看。本、哦、就是在他,他的组合里长得不算好看，<笑>在普通人里应该就算中上了，嗯、但是特别没有存在感，嗯、所以他就在《月曜》这档节目里就是有一点点丑角的感觉，就经常被另外一个叫做马斯克松子，就经常被松子给
2: 那个是松子，对，是就是另外一位主持人，那个是体型很庞大的宽,宽度，很<笑>宽的那位？对，经常被稍微会讲到他、嗯
1: ，对，被松子抵对的，对，村上幸，所以你看就是。他对这个节目就是特别的，呃，就当做看，就是自己存在的一个很重要的，自己在演艺界立足的一个很重要的东西。而他也因为在这个节目里展现了他主持的风格，然后愿意被人黑，愿意自黑，嗯，作为一个偶像愿意搞笑，然后愿意扮丑，所以就是得到了很多别的工作，就因为。作为就是、因为这档节目，因为这档节目也得到了很多别的工作和机会。是是有点
0: 背离
2: 这个偶像这个从业者初衷，<笑>有一点的。其实<笑>稍微有一点。很多综艺都自嘲过这一点
1: 。对，自嘲过这一点、嗯。其实好，还有包括就是，就其实这也是偶像的一部分。而且你看关八，他本质上也很特别，因为他为什么叫关妈？关妈指的是关西，对他们都是大阪，嗯、大阪那边就是还是他们这个组合整体来说就,比较就说话带味就偏搞笑、嗯。对对对对对。
2: 那这个人说话是带关系味儿吗？
1: 全部就是关系强，就是、说关系话。就是
2: 什么？用黑话来讲，叫什么商务关系强。
1: 商务关系强、就是，就是
2: 给人感觉是说，呃，有点像，比如说啊，最近流行东北话，但是呢、嗯，他就不是一个标准的东北人，他非要非要去学东北话的这种感觉
1: 。或者是他是一个东北人，他最近流行东北话，有时候我就故意讲东北话
2: 。对，叫商务。商务那那就为了工作、呃。另一位呢？<笑>突了，突然转向，<笑>你还没有讲完<笑>是吧？不想听<笑>不想听村上谢武的故事了是吗？对，反正确实是坑，还有点大。那我们再转到第二位主持人，就是。嗯呃，如果大家有看过节目，或者说没有看过节目的话，可能他这主持人不太好描述。嗯、呃、首先他是一个身高一米八，然后体重一百四十公斤的一个大胖子。嗯啊、呃，他呢叫松子，刚才提到了。松子。然后呢，他呢是呃在日、呃、他,他是男的女的他是他在日本叫做男大姐。
1: 他是一个男人。啊，是吗、嗯
2: ？但是他的取向是男人
1: 。他的取向也是男人。嗯
2: ，对，嗯。这个其实也是一个日本特别有趣的一个现象，就是，呃最近几年日本在电视台的这个男大姐形象非常多。嗯。呃，其实在，在在中国上可能就很就是比较保守，很难出来，可能只有像金星，对吧、嗯？中国可能只有一个金星是这种，就是跨性别或者是这种他的这个取向啊，他可以成为主持人、嗯。但在日本的话，最近几年特别的多，而松子算是这里面成就最高的一个。嗯嗯所以就是这么一个一个组合，就是，呃，其中的一位主持人是一个偶像，嗯，啊，然后，呃，春上信吾，另一个呢是一个特别著名的男大姐，啊、呃嗯，松子，他们俩的
0: 风格有什么匹配的吗？嗯
2: ，他们俩，我个人觉得啊，就是首先这两个主持人啊、呃，先说回这个节目，就是两个主持人、嗯、他们，呃，每一期呢，可能是工作人员会准备了八个卡片，每个卡片代表着一个 VTR、嗯。一个视频，让他们来选，选完之后呢，跟着观众一块看，一边看一边吐槽，就这么一个节目。嗯，对，其实大部分时间还是在看看那个 VTR 的 VTR 的。那在这个节目中，呃，这两个人的这个风格呢，就是刚才第一那个贝贝说的，他春尚信武是一个偶像嘛，但是又没有偶像包袱，所以呢，可能经经常会，<笑>如果放到日本的。嗯慢才的话，可能他就是偏装傻一点的。嗯、他经常会说一些“哎，那个”，他
1: 是个捧哏、嗯
2: 、对，就或者是放到相声里面，就是那个捧哏、呃嗯。对，捧哏。然后呢，松子呢，本身他出道的时候，他其实是以作家出道。嗯、对他其实并不开始是综艺啊，也不是艺人，他就是作家出道。然后呢，最开始那几年其实是以毒舌、嗯，就是说话非常犀利也非常狠啊这样的著称的，所以他把这个。这个风格保持到了节目里面，对，所以这里面就变成了说松子可能是稍微毒舌一点的吐槽，嗯，豆根，然后这个春川信武是偏装傻一点的捧哏，然后两个人再去看待、呃，而这个节目看什么 VTR 呢？都是在看一些日本民众的日常，就非常的日常，所以这其实是一档日本的素人节目。嗯，对，提到这个素人节目，素
1: 人就是洗老头。好吧、嗯，这可能是人
2: ，就是普通讲述老百姓自己的故事<笑>
1: 。是这样的，就比如说多数节目，他<笑>就是比如说，因为我日本东西看的多吧、嗯，我还是拿日本东西举例子，多是比如说就是请演员呐、啊，嗯，或者是偶像，或者是歌手来上节目，然后比如说讲讲这个。哦、oh, ，这个名人的这个日常啊，生活啊，然后做做游戏呀、啊，吃吃东西呀、啊，然后逛逛街呀、啊，是还是以这种日本的这种娱乐圈为主导的一个节目形式。但是《月曜》呢，它就是把视角放到了普通人身上，它是一个由普通人构成的节目。嗯，就像它每个 VTR 的内容都是由无数个普通人的故事，然后采访，然后有趣的点来构成的。嗯，而且我自己比较喜欢，比如说你看，对第七列了，先啥呀？对第七列了一些、啊，
2: <笑>突然打破了第打破了第三面墙
1: <笑>。<笑>等一下，就是他这个节目不是每次都有八张卡片嘛？然后这个八张卡片就是松子和信吾两个人就是选，就是他们两个也是看着感兴趣哪个就选哪个，几乎不会按照台本来。然后选了之后，比如说有，比如说不眠街道采访，就是东京。东京这个城市，它也分成好多好多个区，好多好多个街道嘛。他、嗯、们可能，比如说，我就去，比如说我去涩谷，或者说我去秋叶原、嗯，或者说我去一个呃，或者哎，那个叫，比如说去雷门附近，就是可能在你看来都是一些旅游胜地，都是大家在宣传册上看到的那些东西，但是他们就会去让你看到那个街道不为人知的另外一面。真正的在那里生活的人，在那些小街后巷里开小店的那些人，他们是怎么生活的？他们的个人信新闻是什么？现在的日本人都在关心些什么？然后从老年人采访到刚来东京，比如说刚毕业然后来这里工作，或者说来这里刚念书，还有包括采访到开店的人，然后这种什么飞车族，然后或者是这种喝醉酒的大叔，或者是这种配酒女，就什么人都采访，然后就是一个。让你能对，在我看来就是对日本祛魅的一个节目，就是日本它不再是你从宣传册上看到的那个样子，然后而是说，可能日本本来的样子，就是有这些人，就是有这些街道，就是有这样的状态。那
0: 那你怎么这个节目？那节目这个节目我看在哪<笑>可能要打断一下，就是
1: 他
2: 可能。听完之后会觉得这是不是个纪录片之类的？然而对呀，并不是。
1: 然而并不是。对,啊、<笑>对，就
2: 是我们接着刚才贝贝提到的，就是说他其实这个节目呢，呃，我其实总结了他的三个卖点吧。就第一呢是素人中医观察路人，对，就是说你在节目里面看到的都是普通老百姓的的一些事情。第二呢就是没有固定套路，对，然后他会每一期每一期都会让这些呃 AD 啊他们这些去提案。然后呢，这个节目如果播出了 ，AD 是什么？对、啊，不<笑>，我再重说一下，就是每一期每一期都让一些策划，他们这个节目的策划、嗯、编导们，哎，我去想点子，我去收集素材，对吧？如果这个节目这个系列火了，你可以接着做、嗯；如果没火了，咱们就换。嗯，所以他其实第二个风格就是说，他他就不停的
1: 在更新，总会
2: 给你一些新鲜感。嗯，对。第三就是尺度大。尺度大呢，他他,他，对，所以就是刚才说到说，为什么这么一档说看普通人老百姓的故事，却能这么吸引大家？对，就是尺度偏大一点。尺它尺度体现了第一呢是、呃，成人方向的色情啊，或者是荤段子。嗯。第二呢就是争议性。嗯。对，这争议性我们稍后会会解释。总之就是这么一档，就是说两个主持人看一帮日本老百姓日常的一个节目，并且吐槽的一个这么一个。一个综艺，
3: 嗯
2: ，对。那、嗯、<笑>可能这么说，你可能还是没有一个呃冲动想去看啊。那我们接下来说，就是他素人综艺这个事情。那就像刚才贝贝提到的，很多综艺都是在说名人、对明星，对吧、嗯？大家喜欢关心这个偶像干什么，明星干什么。但可能最近这两年，呃、可能素人综艺慢慢的也也起来了。它有点像，你方说。最早可能美国那边搞一些真人秀，大家发现说哦，原来普通老百姓在屏幕前面居然可以这么的爱表现，<笑>这么的抓马，这么的有趣，比明星真实多了。嗯、大家觉得明星都是装的，嗯、对,对吧、嗯？所以就所以就说有一段时间真人秀很火。那可能日本呢，现在就是像《月曜夜未央》这档节目，或者像《人类观察》也是一档这种观察普通人的这种一个综艺吧，特别火。就是因为抓住了人们说已经看惯了明星的这么一种包装性的东西，更喜欢看真实的
1: 、啊。而且我觉得，我就是第一七，再补充一点，就是月曜特别逗的，就是他虽你虽然真人秀，但其实有一些你会感觉还是有做秀的成分，还是有在演的成分。而月曜就是完全摒除了在演，如果对方真的在演，月曜就会说我没有在演了
2: 。他<笑><笑>其实是一个<笑>。很自然的感觉，就是呃，如果我采访你，你愿意演，哎，我愿意配合，啊、我就就是<笑>，
1: 比如说他就会。比如说，他们当时好像有一个女主人说，我们家的狗会经常舔奶奶的脚，说是特别有趣。然后他们就去采访，结果那个狗就舔了那个奶奶脚，然后就啊，感觉啊，老百姓的生活啊，然后一个是奇妙的小狗喜欢舔奶奶的脚，然后结果没想到那个编导把自己的鞋脱了，然后只给那个狗，那个狗也来舔了，就并没有针对性。就是他们就会自己拆梗就自己建一个梗儿，但自己又把梗拆了，就是也也有种自嘲和自黑的精神，所以就会让人觉得更。跟我去
0: 。嗯，那你觉得这个节目对你们来说最吸最吸引你们是什么
2: ？我觉得最吸引我的，或者是最吸引这么多观众的吧。我觉得第一呢，还是素人的力量，就是他总能挖掘一些特别有趣、特别好玩的普通人。对，而且这些人真的是就是就像呃，综艺之神降临在他们身上一样，就是因为我们可能身边。总有一些说大家觉得比较好玩的、奇葩的人，对吧、嗯？那这个档综艺节目就是把千千万万的这些人放到了屏幕前面。对，所以可能接下来我跟贝贝呢会推荐几个，觉得我们觉得看了这么多年月《越要》，觉得里面特别有趣的素人。嗯、呃、嗯,嗯，那我先说一个吧，就是这个也是，呃，目前就是、嗯。微博上面经常会转发的一个一个人，嗯、他叫桶谷广人，嗯啊、呃，这个老头呢，他是一个象棋选手，就是在日本下那个的他们的那个那个，嗯，对，然后他呢，就是他是一个投资家，买了很多股票，对，这个人为什么火呢？是因为他们在日本买股票的时候，那会有一个股东优待，就是、说，哎，你买了这个家的股票，他会给你定期送一些什么优惠券儿。嗯比方说，哎，你买了这个可口可乐的股票，可口可乐说行，我每个月给你，呃，两听可乐的券儿，或者说我买了这个宜家的这个股份，哈、嗯，宜家说那可能我每个月给你一百块钱的票嗯，但同股这个人呢，他买了好像好几百家的，或者是好几千家的这么一个股票，嗯，所以他每个月每天收到的这种券儿特别的多，他就想说，哎，我我。我我就干脆就用这些券来生活就好了，就所以他现在的一个看点就在于说，这一个人每天一分钱都不花，就靠这些股东优待的券，然后就活得很好，就生活下来
3: 了，
2: 嗯，这就是这个人的最大的看点、嗯我。我看到这个这個、这位了，感觉还是挺非常有趣的，嗯，对对，就总是觉得你觉得不不太可能，但是人家就做出来了
1: ，嗯，嗯对，就是他能把，就即便可能你。这个人如果真的生活在你身边，可能你也就习以为常了。但是节目组却能把这个普通人最有趣的或者是最有意思的点，挖掘和编辑出来，然后呈现给你看。比如说像他为了。每天就是，因为他有些券他是有截止日期的。他为了尽可能快的把这些券用掉，所以他那骑自行车骑的非常快啊。对
2: ，就是他每天早晨起来之后，就,就像完成任务一样，说我一定要骑上我的自行车
1: ，唰，
2: 肯定要骑行几十公里去完成这些券
1: 对，为就为了券儿而，就你会发现他是为了这些券儿而活着的那种，就会让人觉得很很很有意思。此外，就比如说，他为了这个券儿啊，刚好有个电影券，所以我要去看电影。但因为骑的路上太累了，所以他会睡觉。问他看怎么样，就说刚睡着了。但是券有了，所以很高兴<笑>
2: 。对，我觉得这个也是，就是节目的一个选点的问题。就节目本身这个风格，就是说，是那种特别有趣，但是又没有那么强烈的笑点。嗯，这可能不太好，就是。言传就只能说他选的这个东西呢，都是大家让大家会心一笑或者是哈哈大笑嗯这，这么一种一种界定。比方说他们那个观察童古这个人的时候，他说：“哎、啊，那可能童古这个人他每天骑车嘛，那他们选的点就是他骑车速度非常快，然后配上那个音效，是过去了一个六十多岁七十岁的老头骑着自行从你身边划过去，然、啊、后就是为了要消耗一张劵嗯，对嗯。然后这个人其实除了他。”呃，每天靠卷生活之外，其实还有很多的，就是他会挖掘这个人，然后大家会发现说，哦，原来他们家非常的乱，乱、嗯、到什么程度呢？就是、连下脚的地方都没有，<笑>这又变成了一个特别好玩的看点、嗯。大家觉得说，一个人家乱能乱到什么程度？嗯，就是一进门没有任何的空间，全是。纸和香的破碎的东西。嗯，然后你每次问他说这个东西有没有用啊？嗯、呃，有用，有有用，你先把我放边上吧。有用，有用，放上<笑>有有用这方面吧，就是这种囤积狂的感觉、嗯。对，所以可能这个节目就是为了，就是光为了给囤谷先生收拾家就拍了好几期
1: 。对，然后还有跟，然后帮他，就比如说他想要搬家，陪他一起去找房子。然后陪他搬家，然后陪他收拾屋子，还监督看他有没有保持好。结果不到一年又，<笑>又又变成了一个垃圾屋
2: 。对，刚才那贝,贝还提到了说他那个就经常会呃去看电影嘛。他虽然他、嗯、他并不是说是真正喜欢电影，但他是因为有这么多电影票，所以他要去看。嗯。所以他现在铜鼓先生还有一个身份就是影评人。
1: <笑><笑>然后他说会推荐我最喜欢电影前三名。因<笑>为。对，你看他
2: 每次一问，他说：“啊、呃，铜古先生，您去年看了多少部电影？哦、我看了三百多部电影。<笑>”然后以至于节目组在约翰尼·德普在日本宣传他的《加里比海盗》的时候，专门把那个铜古先生作为电视台代表派去了，嗯、然后让他去采访那个约翰尼·德普就他。就你就
1: 看他就从一个人身上能挖到多少点。然后，此外，铜古先生不是到现在快七十了吧？对，还没有结婚。但通古先生想结婚，嗯，于是就跟踪通古先生相亲。
2: <笑><笑>对，现在通古先生真是太忙了，嗯就是、他就是他除了忙了相亲之外，人家呢还要跟有一些象棋的演讲、嗯、投资的演讲，嗯、<笑><笑>还要经常上综艺。对，对、嗯、而且就是。就
1: 是就比如说像铜鼓先生，他还有，比如他有一些愿望，然后节目组可能就会帮他实现。嗯，比如说他喜欢做那种尖叫系的这种游乐设施，过山车。对，然后就陪他去做。就这
0: 岁数了，嗯、对，就出个万一这
1: 。他好像有个年龄上限，就应该在他的年龄的最底线的时候，嗯、害怕以后做不了就做。就是你看，他就从一个人身上就能挖这么多点
0: 。那你觉得这个铜鼓先生的生活因为这个节目发生了很大变化吗？
1: 对，就这个就是我特别喜欢松子的地方。就你看，像刚刚地奇说，松子其实是一个以毒舌、犀利，甚至是有点刻薄，然后经常愤怒的这么一个角色，出现在愤怒的愤怒，经常愤怒，就会经常吼编导，就是
2: 就光愤怒就他就有好几档节目就叫做愤怒，对,
1: 对，就愤怒的松子。就比如说他就会说：“为什么演播厅这么热？为什么我坐的这个位置这么热？水怎么又没有了？你都干嘛要离我这么近拍？就是他就不停的在,在愤怒。”然后。呃，但是呢，就是他是一个为什么他在这样一个形象之下还有那么多档节目，嗯，然后以及为什么成为了日本整个综艺节目的 top， 你可以认为他相当于一个 top， 就是不管差不多二十岁到三十四十岁的人几乎都很喜欢他，就是在他,是
2: 他好像是拿了二零一七、二零一六好像几年的日本艺人第一名
1: ，最受欢迎的第一名，然后收入也很高，<笑>相应相互相成。<笑>就是为为什么呢？就是，就是我从松子身上看到了一些特别好的点。就刚才你问我说，桐谷先生有没有因为这档节目的生活发生了变化？这个事情松子也考虑到了。他那时候就给编导说，他们采访了这么多素人，有一些人可能就会因为节目的采访而一夜成名火起来。他就很担心这个原因导致大家的生活出现了问题，所以他说，以后你们做采访、做剪辑一定要慎重，还有包括善后也要做好。就他就是这些，他都会去考虑。就怎么做呢？
3: 就
1: ,就比如说，嗯，具体怎么做？嗯，我就记得当时他其实，比如说，如果这个人真的想要因为这个节目而有名，嗯，节目组就会为他尽可能提供一些机会，比如说让你多上节目，然后我们有相应的企划就去找你。比如说刚才除了铜鼓先生以外，还有一个优奖、
2: 嗯。对，我们可以让那个贝贝推荐第二位富人<笑>
1: ，叫优奖。优奖就是他们当时拿着那个。孟克的有一幅画叫做《呐喊》，
3: 嗯
1: ，拿着那个《呐喊》走在街上，就当时他们这个节目的这个初始，就这张卡牌的初始就是老年人的一个对于一些东西的误读或误解。然后就比如说，比如说像这幅画，可能在日本的一个，比如说六七十岁的一个年龄段，他们可能就不知道这幅画叫《呐喊》，也许会有一个错误的名字，他们就想去验证。刚好就采访到了优奖、嗯，优奖就是一个个子也不高，然后但是给自己画着一个奇特妆容，穿得非常，嗯，鲜艳的一个一个老爷爷，嗯，很老爷爷，很可爱开的老爷爷。对，然后当时他们就问优奖，就说这个画是谁的，叫什么名字？他就说。梦什么课？说你再想想。他说梦什么课？说再想想，梦什么课？就是让这种就是重复梗就是让大家觉得特别逗。然后他们有对优讲这个人产生了好奇，尤其是松子，松子有的时候也会为编导提供一些灵感和选题，就说优讲为什么要把自己画成这样？我们可以再去聊聊了,了解了解他。于是节目组又真实的去到了优讲家，就问他你为什么要？比如说你的年龄，你现在在做什么？你为什么要穿这样的衣服？为什么要给自己化妆？你要画是怎么画的？然后就开始去了真实的去了解优奖这个人，然后之后才发现优奖在，然后又还画了一个他的人生图，就他可能以前就是懵懂的青少年青少年期，但是走入社会之后受到了很多的挫折和痛苦，还有欺骗等等吧。之后到了老年之后，又开始第二春，呵呵玫玫玫瑰色的老年生活，就是他就你可以认为就是。放飞自我了，然后开始真正觉得自己活着是不需要在乎别人的目光的，而且自己这样活着也得到了别人的喜欢。大家都说优酱卡哇伊点点，就会让他觉得，自己又重新找到了自己的存在感
2: 。嗯，我再补充一下关于优酱，可能小红还还还稍微有点懵啊。就是优酱呢，首先他是一个五六十岁的老爷爷，嗯，但是呢穿着非常的七十,十七十多了是吧？对,对,对 ，sorry， 是一个七十多岁的一个老爷爷，但是呢穿着非常的时尚。然后他其实最大的看点是在于节目组发现他用马克笔画眼影，啊不换画,画睫毛，用很难擦掉的马克笔画睫毛，
1: 然后画眉毛，画眉毛然
2: 后画胡子，<笑>那就这就是什么要画胡子？
1: <笑>大家对啊，这就是一个很搞的，这就是他
2: 的梗啊。就是大家如果他只是一个喜欢化妆的老爷爷，可能日本这个这么多元的文化是有的，但是用马克笔画画,画睫毛、画画胡子还是没有的。这就是从这儿采访到了他。嗯，对
1: ，而且就是他们开始慢慢的深入了解到优酱之后就，就优酱就经常好像去一个街上买衣服，你可以认为就有点像，我感觉就有点像义乌商贸城那种感觉，就是店都很杂很，很东西都很便宜，而且优酱都买女装，因为她身材不是很很很大，所以她穿女装可以穿，她就买这件衣服穿，然后买包、买假发，就是喜欢，而且会在这件包上、衣服上写这是我的。那个也是我的，然后或写一些有趣的，就这是优讲的，就是这是这也是他的生活上的一些细节。后面他们就后面就因为优讲不是穿衣服嘛，穿衣风格的原因，所以他们就说优讲你有不有什么人生理想？然后优讲说他想要去巴黎。然后那想要去巴黎的话，因为说巴黎是一个时尚之都嘛，等等。然后节目组当时就说，那我们可以下次一起去，就是就是既让节目有了内容，然后又实现了优奖的一个理想，所以就是一个，就是这样一个节目。你就说他有改变这个人的，他也是去尽可能正向的、好的去去引导，而不是说去给这个节目带来，就让这个人火了之后迷失和盲目，还是还是一直在跟踪。就比如像铜鼓这个事情、
2: 嗯
1: ，两三年了吧
2: ，能有五六年了，应该五六年了，对
1: ，好像就是从这个节目刚开始不久，他是不是就出现了一二年？所以就是一直就是跟着他，然后同鼓就是有种相互照顾的感觉，就是，呃，我我我给你提供一些资源，照亮你的生活，然后你为节目提供资源，然后提供素材，大家想，就是他跟他的这些素人的这些挖掘出来的人之间就是这种关系
0: 。那那如何保证这个节目还有他之前的这种真实感呢？因为这些人如果是长期报道的话，
2: 他们生活肯定有很大的改变
1: ，几乎没有
2: 。所以我觉得这个节目就是这样，你改变了，<笑>也是你的。真实一面，对，我们就会去接着去报道
1: 。对、啊、你火起来了，你得意忘形了，你又掉下来了，我们都拍。<笑>对
2: ，有吗？
1: <笑>有，因为
2: 比方说啊，我们我们再去推荐几个素人，可能前面两个老头呢，那个小红不太喜欢啊。我我我我我，我们推荐个妹子，推荐个妹子。<笑>小
1: 红是喜欢老头的
2: 。哦，<笑>你怎么这话在你这儿？<笑><笑>嗯、我我我们先尝试一下推荐个妹子啊，就是、嗯、他们有个叫。青山姐姐，他们是呃一个什么样的一个环节呢？就是说，我们想验证一些你没有见过的事物，这么一个小环节、嗯。大家都说，哎，手表都是戴在手腕上的，有没有戴在大腿上的表啊？腿表。然后他们就找了一个叫青山的一个妹子，啊，长得非常的这个身材特别好，嗯
1: ，大长腿
2: ，大长腿。然后导演走在路上说：“哎，小姐你好，请问现在几点了？”嗯、然后就那个青山就把白裙子一撩，看大大腿上，哦，现在三点半了。<笑><笑>你是不是很想去看这一集？<笑>他就是这样吗？他就是节目组，就是想让他这个其实不算、就是、不,不算不算是素人，而是节目组。策划出来的,的，对，策划出来的，嗯，然后结果这个环节就特别的火，嗯，对，所以这其实就正好代表了这个节目的一种风格，就是说第一尺度大，如果这个东西放到国内来说的话，<笑>大家马上就会骂了，说啊你看这个不尊重女性，对吧？嗯，但是可能放到日本的那个环境呢，就是啊大家觉得可以接受，就尺度大，但是也还可以接受，嗯，就走这种偏软色情的嘛，嗯，好，这个人火了之后呢，第二期又找他了，对吧？就还是这个环节，说验证那些没有见过的事物，叫做，嗯、呃，可以量尺度的丝袜，然后他就就是穿上那个丝袜之后，其实是带着刻度线的，哎，让这个还是让这个青山这个妹子，说你往那个游泳池深处走，我们用你丝袜的这个长度来去量水池的深度，哎，王总，五十厘米、六十厘米、七十厘米，他就慢慢的把裙子往上撩嘛，<笑>一直撩到了。就已经已经接近看到内裤的这个程度
3: 了，说啊，
2: 现在水深75厘米，然后那个春山和信武毫无偶像包袱的说，我要再看一遍。啊<笑><笑>，导播就把那个镜头就放出来了，说、啊、就是那个快看到没看到的那个隐隐的色情的那一层了、嗯啊，嗯，很满足。所以就是说，那这个人可能就是因为这个节目，对吧？那可能后后来好像真的是成为了艺人。对，啊、就就走上这个圈子了。嗯，对，那可能之后了，你可能成为艺人了。好，我越要还会去邀请你来参加这个环节。你愿意来就来，不愿意来哦，那那我们就不来。嗯，对，所以他其实就是说，素人在这档节目很容易火的，很容
3: 易火。对
2: ，他火了之后，真的他的人生发生了天翻地覆的变化。那越要还会继续跟着这个变化来走。对，对我又推荐了一位妹子，可以 b a <笑> b y 可以再推荐一个。<笑>呃
1: ，我我也我推荐一个就是。刚好他其实与其说采访这个人，不如说采访一个店，也是这个节目的一个环节，也是一张牌上的一个内容。就是，呃，叫做叫做解答观众的问题。然后比如说你有些什么疑问，然后你就可以发给节目组，然后我们去实地采访，给你解答。嗯，比如说。当就当时他就说有一家拉面店。嗯这个店主特别奇怪，就抖面的时候要大喊，然后就是让大家很尴尬。就问他为什么？你们去采访一下。
2: 我我来给你，因为这个节目可能你看不到啊，就只能靠我这种我来给你形象一下。因为拉面是吧？就是你在水里煮面对吧？你煮完面之后，你主要给它捞上来对吧？你要把这个水拎一下对吧？一般来说你就用力就拎一下就完事了嘛。咱这个这个店长他还要，嘿。
1: <笑>嗯，没<笑>错，来
2: ，说说面，哎，好嘞，刷刷刷刷刷刷面，哎，然后再倒到碗里了，就是这,这么一个、嗯、一个梗吧
1: ，就身，而且还特别雄厚，对，脸<笑>就那肌肉就<笑>
2: ，<笑>然后以至于这个节目播出去之后，嗯，就无数的人想去目睹这一个这一、个、幕，对，就这个,这个店，店
1: 就是。其实就是感觉有点脏脏的，地板油油的。然后那个店老板也不是说长多么帅哈，但就是他就是这个黑的这个就是黑。店里其实也没有多少人，刚开始、嗯，然后就问他你为什么要这样？他说，给他注入力量，让他更好吃。<笑>这真的就是原因，你知道吗？那这个拉面店就是看了很久，而且汤特别浓，就是浓到什么程度，就是勺子插上去都不倒。<笑>就是这样的一个拉面店，结果因为节目播了，不就火了吗？火了以后呢，然后他们就，然
2: 后哦对，火了之后呢，他又找了个徒弟是吧？
1: <笑>对他找了一个徒弟，<笑>就是说他想要继承他的这这个嘛。对
2: ，那徒弟像练像练就那个叫什么来着？健美相扑一样了，一个壮汉、啊
1: ，一个壮汉，然后跟着，然后他的店，然后他的那个店主在那里抖的时候说嗨，然后那个徒弟在旁边说，
2: 然后还有还有做俯卧撑的，嗨、哎、来配合。<笑>
1: 就<笑>特别神奇。对，
2: 还有一个梗是说，刚才跟像贝贝说的，这个店不是火了吗？嗯、那那节目再去看，说，哎，那你肯定受我们这个这个托我们的福，你们火了呀？你肯定、那个、卖个赚的营业额就赚翻了，对吧？对对。他说，我们并没有赚翻，我们每天就能生产这么多面，卖完了就卖完了
1: 。对，所以每天就是排好多的人，<笑>但是就有一个截止，不会更多。而且这就为了为了什么？为了不降低面的口感和质量。不会为了多卖，匠、哦、人对，不会多卖啰嗦，
0: 就是为了筷子戳上就不倒。
1: <笑>对，然后为了嗨，因为他说我每天体力有限，我只能嗨这么多次，<笑>就是这么一个奇人。然、啊、后你就会觉得这个店主是不是一个普通的匠人啊？开拉面店的有点土土的、油腻的，人家以前你可以介绍一下这个人的背景。我了他好像是他好像是留学回来的，英、嗯、语特别好、啊对对对对对对。然后就是不
2: 是不是兰州留学吗？就<笑>、哎、他好像是在。英国还是哪个地方来的？嗯，对
1: ，还是还是澳大利亚，不记得了。反正英反正是一个英语国家，英语比较好。嗯、然后就是是一个走四方的人，嗯、就是像有一点像有点像一个走四方
3: 的人，
1: <笑><笑>就有点像一个背包，就就是
3: 嗯
1: ，哎，也不能说背包客，是就是一个热爱生活，然后去喜欢探索，但最后就不知道为什么热爱上拉面，开始开拉面店的这么一个故事。<笑>然后刚好呢，你看他在接受采访的时候，他特别会表现，就是他。很很很很会说，然后很会介绍，然后他的这个点被其他的电视台给发掘了，其他的电视台就让他作为当地的一个，呃，有点像是一个小代表这么一个形象形
2: 象推广大使
1: 。对，然后去采访当地的什么加工厂呀，然后什么工厂上做一个报道，然后他还故意会表做梗做梗，哎，这么一下就是也也相当于也是一个相互影响的过程，但是我多数看到的都是更更好的一种影响。嗯
0: 。那他们是不是在一开始选择这个采访对象的时候，就会尽量选特，就尽量真实的这种？是
2: ，对我觉得就是就跟风投一样嘛，他可能采访的这个量级足够大，对吧？他可能在好几千、好几万人中，总会有一些闪闪发光的金子被他们发现。那他们的做法就是说，那我就是深度挖掘他，对，而而且是在征得对方的同意下，因为我们看了这么多期，其实是有一些，但。弹幕中，大家都会觉得，哎，这个人很有潜质，哎，我们我们全明星特级剑之类的，但是并没有说有有什么后续、嗯。我们猜可能说，可能是本人并不想这棉羊、嗯。那可能节目组就是这样说，我继续找，继续挖掘，总会有一些说，哎，这个本人又有梗，又愿意跟我们节目一块走下去的素人，嗯、我们就叫相相辅相依的这么。对吧？而且你
1: 他们，而且他们特别会善用素材。就比如说，他们经常不是采访路人嘛，就会发现有些路人没有牙，就,就缺上牙、缺下牙，或满口没有牙。然后有一次，他就把这人缺了牙的人聚合在一起来比拼，什么东西是没有牙的人最难吃的、最难吃的。然后
2: 小红，你猜是什么
1: ？<笑>小红，你猜是什么？
2: 没有牙的人最难吃什么？就所有的食物都算上吗？呃，你举一些常见的吧。不是，嗯、你是说就是哪类的这个？哎，你这么一认真的思考，就完全不符合岳耀的精神了。<笑><吗><笑>
1: <笑>是什么精神呢？<笑>比如说，他们第一个给了他们鲜贝，然后又给了他们那个牛舌，然后最后一个还是苹果。苹果你猜是什么？对对你猜是、那个、苹果吧？对呀，真的、啊、<笑><笑>很
2: 滑<笑>对。
1: 对，就是就是找一些没牙的人，就是他们之前采访时候遇到的人，嗯嗯因为他们都会填，就是。你同意被播出，你要填一个意向单嘛？然后它上面肯定有联系方式呀、啊、什么的，他们就会都留着，那你觉得如果你这是他们的
0: 资源你,你们接受到这种采访，你们会愿意吗
1: ？我会超开心，我真的好像走在涩涩谷街头，就等着被月瑶采访
2: 。没有，我可能不太会。<笑><笑>为什么呢
1: <咳>？就
2: 是我，首先我这个人可能比较腼腆一点，而且不太愿意去在电视节目中去曝光自己，这样、嗯、对。
1: 但是我觉得我也许不会愿意露脸哈、啊，但是我会愿意跟他们聊天，我会觉得他们好有趣啊。那
0: 你还是不愿意露脸的
1: 。对对
0: 对，对，就是那为什么日本人就很愿意演？这不是
1: 日本人，也有不愿意演，也有不愿意演，也也有就是打,打了马赛克的这种、就是，还有他们采访小孩必须要经过那个
2: 嗯家长同意、
1: 监护人的同意、嗯，所以有一次他们就是采访那个陈陈仁济嘛。然后那些小孩都把自己穿花着照展的，就想上镜头。然后但是他说必须要经过父母同意。然后大家马上纷纷打电话说：“爸，我要上电视，同不同意？”然后然后说我：“我同意了，同意了。”然后那边马赛克给他消掉了。啊，对，就
3: 会,
1: <笑><笑>就会这样，就很逗，就很真实。
2: 对，我觉得可能是说的远一点，就第一可能就是日本在这个方面做的很好，就在于呃隐私啊、授权啊、形象这方面。第二呢，可能也确实是日本综艺。我觉得量太大，可能这些人，因为经常在弹幕中会看到说，哎，这个路人好像被别的节目也采访过，或者说，哎，这个店好像也被别的节目所采访过，对，就可能，呃。日本的综艺节目，这些编导们需要大量的取材。嗯，对，可能我我猜啊，日本的路人说都已经习惯了，是吧？然后扛被扛着机器来，就知道哎，这个又来取材了。我可能出来说两句。
1: 对，而且还说上次你们采访了我三次都没有用，这次还用不用？<笑>對對對我知道不会用的，我走了，再见。<笑>就这
2: 有一个人是这样说，他之前被采访了三次没有用。然后他第四次说一定要用，然后那个编导就跟他聊一聊,聊，聊发现他全场冷场了。然后这时候约瑶这边打出字幕说：“嗯，怪不得前三次我没有用你。<笑>”他就这种风格，就是稍微带一点呃吐槽呃，或者就是呃搞笑什么这样的一种一种感觉
0: 。那这种类型的节目还有吗？嗯
1: 、相似的暂无第二家吧，在我的涉猎范围内。
2: 好，那是什么？
1: 在不不是就没有没有第二个哦哦，哦我以为是一档综艺呢，你已经被洗脑了
0: 。哎，那那那为什么没有呢？既然他这么大量的综艺节目
1: ，因为日本是这样的啊，一档节目火了就不会有他们，他们是很鄙视抄袭的，他们都要求创新、求特例，不然你无法在一个激烈的综艺竞争中活下来。所以每个节目都有自己的独特性。对。之之间几乎很少有重复的，如果有重复的，其中一档弱势的就会被干掉
0: 。那不，即使不同台的也会也会出现这种，
2: 也会被干掉。对，对，日本人在这方面还是还蛮追求这个，但其实这个其实比较模糊了。比方说整，整整人、整骨、嗯，是吧？这种小环节，嗯、大家是。都可以用的，相
1: 互借鉴。对你也
2: 可以整、嗯，我也可以整、嗯。但是在一些大的创意上，对方向上，对节
1: 目的定位上，都会完全不一样
2: 。就比方说啊，比方说那个有个人类观察、嗯，这也是一档日本的一个素人节目，对吧、嗯？他其实他他选选择的是说，当这些素人遇到了一种特殊情况下的反应，嗯。啊，可能是也是有看点的，但它还是一个经过一个周围设计包装的，它是介于整人跟纪实的这么一种感觉。嗯
1: ，就是给一个人设计一个特殊情况，比如说，嗯，你未来的孙子从壁柜里穿越回来，你会不会相信他？当然前提都把所有的梗铺好，你问什么你孙子都能回答出来，你会不会真的相信？还有包括你有一天回到家，突然发现你老婆变成了新垣结衣或石原里美，你会不会相信？然后就是去<笑>，<笑>对对对，就是去去看大家的反应，还有包括就是，比如说，好像当时是你，你觉得那个是有一对情侣，然后坐在那然后就，呃，好像是她男朋友在那里，然后有个美女过来搭讪，看她男朋友会是什么反应，等等，就是，就是去设定一些很独特的，就是感觉在日常生活中甚至超现实的一些。点，然后去看一个人，嗯、他会不会相信，他怎么去反应的那样一个
2: 感觉。嗯，对，就是，就像刚才说的，就是他是还是围绕着这个素人，但是选的点肯定是不一样的。那其实还有一档节目，我不知道你们听说过，就是日本的一个七十二小时，它是一档纪录片对、嗯、对，对像贝贝刚开始说的说，还记录了一个人的、啊、什么真实啊，什么，就感觉像是一档纪录片嘛，对吧？但其实日本有很多那种偏走心的纪录片，暖心的纪录片。那可能他选就是说啊，一个人的这个辛苦啊、劳作呀、个人的情感经历啊等等的。那可能月曜呢就选的是非常呃有趣、非常有梗、非常自嘲的一个。我正好做过一期对比，就是这两档节目都去了一个叫赤羽的一个地方，就日本的一个镇或者就是一个一个一个地区吧。嗯。那可能两档节目采访的这同一个地区的人是两个风格，嗯，就采访第一批的人风格可能说啊，可能是这个街道啊，大家一块下完班非常辛苦，喝喝酒，对吧？采访了三位女性，大家来聊一聊发展。可能到了越要呢，就说啊，这个女性说啊，因为这个地方我们喝大了也没人管我们，就全是喝大的<笑>。就一下就是，同样是三个女性在喝酒，可能到了这个七十二小时就变成了说，嗯，三个人在享受工工作之后的闲暇之余。话锋一转，到了那边就变成了说，哦，我们三个人就是随便浪，因为这整个这个街道全是喝多的，放,放飞自我的。对
1: ，他踩的点不一样，但其实他就是每档综艺节目都是去采摘不同的面，越要采摘的就是这一面
2: 。对，嗯，那其实你像他一二年开始做，对吧
1: ？一二年四月份。
2: 对，一二年，然后当时呢，第一期节目还请了和尚，说和尚做法，说保佑这个节目长红啊，结果真的红了，<笑>对，真的。红了。一二一三一四一五，一六一七一八，对吧？就是他，就是因为他有了他独特的这个风格。他是一开始就有吗
1: ？他、啊、差不多，他其实这个就是一开始
0: 就有这个风格。一
1: 开始是这种形式，但是他也在中途有过摸索。对，而且最开始搞得可复杂。刚开始，现在他们俩只是坐在这里，嗯、然后桌上摆了八张卡片，他们拿起来读。最开始不是这样的、嗯，最开始是有一个胶囊，然后他们把那卡片放在那个胶囊上，旁边有个你看，他们那个设置厅布置了一个管道，他们塞到那个管道里，然后那个管道把那个胶囊嗖的弄上去，然后上面有个屏幕开始演。他们其实是定了一个很繁杂的形式。后面松子就愤怒了嘛，说搞这些有的没有的，<笑>有这么意思，不要这样，就打起来读就好了。<笑>后面真的就拿起来读了，就是会有这种就是变化。就是这个就这个
2: 节目开始的时候，并不是像咱们刚才聊的这么多啊，嗯，可能也没有摸摸到一些点、嗯。我觉得转折点应该是奇遇，就是他们做了一期小调查，嗯，小小小,小调查，小调查
1: ，对
2: ，就说那个呃是关于日本呃女性罩杯的这么一个分布图，<笑><笑><可><笑>对，这这这个点在这儿、就是，就说哎可能。有的地区是 T 罩杯，有的地区是 D 罩杯什么的，然后可能他会分，就是松子非常的尖锐的看到，哎，为什么奇遇这个地方是 A？
1: 塞他吗？为什么？全都是 A。
2: 直到这个题一开始之后，网上掀起了一个争议，对吧？说，哎，你凭什么说我们这个奇遇的姑娘们胸小啊，对吧？于是这个节目就在这个基础上发现了，说，哎。一个地域之争的这么一个梗，嗯，它其实跟中国或者说跟整个全国、全世界范围的一个就是地域攻击还不太一样，嗯，它是降低了一种一种程度，就说、是、在地域之间相互吐槽的，嗯，其实中国这几年好一点了，它有点像说什么那个，呃，广东人吃福建福建人这个梗一样，就是。福建人每次一看到广东人说啊，请不要吃我，请不要吃我
3: ，这这什么梗？你们又没听过啊？你们不知道吗？是
2: 吗？<笑>这梗你们都不知道？不要吃我，这什么
3: 东西？
2: <笑>好好吧，就是，那<笑>是我们中国的梗呀。嗯<笑>那就是你有一段时间是说广东人什么都吃嘛，对吧？<笑>那可能开始的时候可能还是听众里
1: 有没有广东人？
2: 就开始的时候，大家可能还是偏偏负面的，就是说哎，你看广东什么都吃，对吧？什么这个动物那个什么动物都吃。慢慢慢慢，大家把这个梗玩得比较自黑了，对吧？说那广东人啊、哦，福建人也吃，周围人什么都吃什么之类的。那<笑>我觉得那个，我、哦、说回说回粤药，粤药其实就是抓的这种梗，抓的这些点，就是说地区跟地区之间，虽然大家都是在日本，都是在中国、嗯，但是有各种各样的文化的或者这种细微的差别。他们可能有一段时间就专门就去，特别挑事儿的就问，
1: 对，就贱兮兮的<笑>，
2: 就打比方，比方说北京、上海，说哎，听说那个。上海人瞧不起北京人，请问北京人你怎么看待这个问题、啊？对对对,对、啊，北京人就会说一大堆上海的
1: 什么什么的、啊，对然后又又去拿到上海给他们看，你看,看，北京人这样说你,你们，你们怎么想？
2: 我我看到这期，<笑>
0: 有可能有很多
2: 期是一样的，嗯嗯、对、嗯、他很多期都是挑各种各样的问题。嗯，那其实从这个呃 rich people、嗯、角度来看，<笑> rich people 我也看过这期<笑> rich people， 嗯
3: ，
2: 就就他还发现说哦，原来路人这么有梗，对、嗯，这么有点，嗯。嗯包括之后说他还，呃，除了这种地域之争之外，他还掀起了其实有点像中国现在说豆腐脑是咸党还是甜党的对就是
1: 他把这个叫做日本小论点，对，比如说吃香菜派和不吃香菜派，比如说在公共设施里，比如说地铁上抓扶手派和不抓扶手派，抓的时候垫纸派和不垫纸派，然后是是马桶的时候是用马桶派和不用马桶派，就是就是就对
2: 你看起来其实这个点很平常啊，嗯、就说、是、啊。豆腐脑有吃咸的，有吃甜的，对吧？但是呢，你放到了素人路人的这个理由上，就会特别的奇葩。对，有人就会说啊、哦，吃连香菜都不吃的人，简直是白活
0: 了一样。对对，难道甜豆腐脑不应该叫豆花吗、啊？对对
1: 对，就会有这种东西出来，就不那么正经的自我、自我意识的，或者是一些只能带着自己价值观去的。但是这个就是大家觉得有趣的地方。然后他可能还会，就除了小论点以外，他可能还会有那种，哎，那叫啥来着？就是教你一个技能
2: 。好、啊、就是呃，差不多这样的东西吧。就是说可能
1: ，比如说你，嗯,嗯比如说哦、啊、对，就大家都用错的一项东西。呃
2: ，这是两个，比方说第一个吧，嗯、他会教一些说你可能并并不知道的一个解决办法。嗯、比方说你脚麻了怎么办？嗯，小红，你脚麻了怎么办？就麻着呗。但你如果想，就是突然你脚麻了，嗯、有人要叫你，嗯、让你过去，嗯、你怎、嗯、你怎么办？怎么办？蹦蹦蹦着蹦着走是吧？他说正确的办法是倒着走，嗯。你倒着走的时候呢，他的这个麻痹的这个感觉就会小很多。嗯，让
1: 血液流通
2: 。于是呢，我就真的照做了。<笑><笑>我真的是这样，我最近只有用吗有用啊，用就是迈克
1: 尔·杰克逊的那个太空步。嗯
2: 、对啊，可以。但那只是说在没人的时候我会这么做。对，<笑>对问题就是就是这个。还有比如
1: 说你转圈转晕了，但你想走直线怎么办？拿一个镜子看着自己就可以走直线。<笑>这
2: 个可能用的地方比较少啊。<笑>还
1: 有包括你想打喷嚏怎么忍住？
2: <笑>怎么忍住？哈哈哈！嗯，并不知道，嗯、我我也忘了
1: 。按<笑>人中
2: ，哦，对对对，那是打嗝吧？啊、哦，不是打喷嚏，当然就是都找了一些生活的小窍门嗯，呃，这个是一个，就是说你可能不知道的生活小窍门第二个呢，这个环节可能就是说你可能经常犯的一些常识性错误。嗯，啊，比方说他是有一个节目是说那个你日本经常吃。炸鸡的时候，他会摆着一个柠檬嘛，嗯，对吧？有人一般都喜欢吃柠檬，那你会怎么去挤这个柠檬汁呢？嗯，这么挤吗？怎么挤？这么挤？反过来挤、嗯、是吧？他残念，错误，错误，<笑>然后对方又一脸懵逼。我、呃、哪里错了？我用了这么多年了，我错哪了？<笑>对对对。然后他会给你解释说，你应该正着挤，让这个汁顺着这个皮流出来
1: ，嗯，香味会更浓郁，嗯
2: ，那就留手上了。<笑>就但人家只是说这种是味道更好，对、嗯啊、方会说老子就是喜欢这么吃，这么？还有
1: 比如说吃泡芙的时候，嗯、怎么不把奶油挤出来？嗯、等等
0: ，一口塞<笑><笑>对，这是一种正解。对
1: ，这是一种正解。这么吃
0: ，就抬起头吃。嗯，不是。那是什么？嗯
2: 就是你翻过来
1: 吃？翻,翻过来吃？
0: <笑>好吧，我们
2: 可能对泡芙的理解都不一样。<笑>好像就是被被
1: 这样问的人，跟你的反应是很类似的。还有一可能
2: 大家比较常用的就是那个刷牙梗。对，什么
1: 刷牙梗
2: ？就是说你刷牙的时候嗯嗯，你的牙刷就是在挤牙膏之前蘸不蘸水、嗯？对，应该不蘸，我记得。对，是不蘸。但是很多人都是习惯说那个先接先接一杯水，把牙膏牙刷放,放到里面蘸、嗯、一蘸，然后再拿出来、嗯、再挤牙膏。嗯，对，这也是一个就是说可能你不太注意的一些细节。嗯。越要呢，就会去在这方面去去下功夫工吧？对，还有
1: 一些特别无聊的点，你比如说香蕉，比如说只有一根香蕉，嗯、但两个人想吃怎么办？
2: <笑>掰开。怎么掰？它它的前提是要绝对的平平均
1: ，而且就是不能把皮儿剥开，不要剥皮儿，否则对方就拿一根没有皮儿的香蕉也不方便嘛
0: 。切刀呗
1: 。如果没有刀呢？<笑>掰呗。怎么掰？这样从中掰吗？这样掰啊,啊，是掰不开的，啊、皮很韧的
0: 。哦，这样的，啊，叫把它直接从中就拉开，应该是,应该
1: 是拽,开、嗯、拽
0: 开，拽开，可
1: 以拽开，我拽过，我<笑>看完节目就去拽我,
0: 我们真的是受这个节目影响很大<笑>对、啊
1: ，看完就去拽了、就
0: 是。你们真是积累了很多没有用的知识。
1: <笑>松子就每次不是节目采访完，就比如说这个 VTR 看完了嘛，松子也会吐槽，就觉得。<笑>可大难难就特打外卖，就你们正无聊也闲没事干，但是他就会觉得很有趣、嗯。对，但
2: 就是因为这个节目，他在节目那个片头嘛，它就会专门说一下我们这个节目的，就是对世间万物稍稍介绍，又不介绍的这么一档节目。就是他的他的态度也是这样说，我没有那么的认真，对吧？你说你要一个排名，我就这么做了一个排名，对吧？你不用去追究他的这个科学性，嗯，对吧？那我深入的介绍完了之后呢，我又没有继续再去深挖，就比方说这个柠檬的香味到底是比你之前要高多少或怎么样，嗯、我就告诉你完事儿了、嗯，啊，你给你留很多遐想的空间
1: ，嗯、<笑>毕竟不是
2: 走进科学，对对对,对，并
1: 不是走进科学，嗯、就是我觉得就是一个。能发现生活中有趣点的一个节目，他能发现一切你想不到的有趣的点，还有那个发明的那个，啊、你可以说一说。是
2: 这样，就是我们我我们刚才聊的都是一些素人，就是人很好玩，嗯、对吧？比方说像铜鼓先生啊，嗯、像优酱啊，还有音乐姐姐、啊、音乐姐姐姐姐、嗯、<笑> j <Jackshan> 啊，<笑>什么珍宝馆馆长啊、嗯，这个稍后可能你有兴趣的我们再讲啊。嗯，他还有一些好玩的，就是说他有一些有趣的单元。刚才我跟贝贝其实聊到了几个单元了，比方说什么你不知道的事或者是呃小观点啊等等的、嗯
1: 。个人新闻。然后我们再推
2: 荐几个特别长寿的这种小的这个小环节单元。对、嗯，有一个呢是说日本的科学家，
1: <笑>日本的，比如说比如说这个人住在呃，比如说这个人住在。呃，比如说住在就是住在赤羽吧、嗯，可能就是赤羽的爱迪生。赤羽的爱迪生，比方说咱们
2: 在太阳宫，对对对对太阳宫的伽利略。对对对,对、啊，就这种感觉，这种一种说嗯嗯嗯专门去挖掘民间科学家的这么一个梗。<笑>你按理说，如果是走进科学的这种风格的可能说，哎，这个人特别牛逼，对吧？嗯、用闲暇之余，对吧？用牙签做了个直升飞机什么，还能飞起来了。嗯。当越要的人去了之后呢，采访了一个这个、这个、这个科学家说：“请问你的发明是什么呀？”说我平时喜欢喝茶，但是喝茶呢，总得把茶叶放到水里泡好热，热水就是泡好长时间才能喝到。我发明了一个可以马上能喝到热茶的工具，叫什么呢？做了一个一个那个像什么漏斗一样的一个口罩啊，一东西、嗯、塞到嘴里，首先把茶叶放到漏斗上，然后开始浇热水，
1: <笑>咕噜咕噜咕噜，
2: 哇、哦，好烫啊！第一，这就是他的第一次发明。第一次
1: 第一个发明。<笑>你开
2: 始觉得说好傻呀、啊，这个事情对吧？嗯。怎么能这样呢？嗯。啊，过了一段时间嗯，嗯，我们听说他就改良了一下，<笑>这个又去采访了，说，哎、呃，先生，你的这个，我们上次觉得不太好，我这次做了一些改良，嗯、啊，因为热水进的太快了，嗯，我们现在加了一根管子
1: ，让它能，比如说稍微凉一下。
2: 对，嗯、到了之后还是很热。嗯
1: 、他那管子是怎么加的？就是带一个。嗯，像是安全帽，然后把那个管子缠在安全帽上、嗯，然后从上面倒，然后那个管子一口塞到自己嘴里，然后这样倒下来就还是很烫
2: 。这么一个呃瞬间喝茶期，截止到最近一期已经做了五次升级，嗯、已经做了六期节目了每，每一次
1: 都升级的让人惊艳
2: 。但但我觉得这个方向是对的，就是对的，就是<笑>就是、就是、他就是说热水。<笑><笑>就是加长这个管道，让热水的这个冷却时间变长。我们一本正经的在解释这个事情
1: ，这是对的。对
2: ，然后呢，他做了很多尝试，比方说倒数第二期的城市，他是用了什么呢？用了气球呢？我做了一米、两米长的管子，但是呢，呃，必须得让这个管子升上去，让水流流下来。做了个气球，哎，气球升升升升升升升，太沉了，光管子掉下来砸头上
1: ，<笑>然后好烫呀。对
2: 。<笑>然后最新一期是他终于开始用科技了，嗯，找了一个无人机，<笑>遥控无人机，但无人机就把那个管子升升升升升上去，结果就是还是掉下来
1: 。但是因为太关注于无人机，结果终于喝倒了，嗯、但喝倒的一瞬间把自己呛着了
2: 。<笑>就他总会找到很有趣的这些呃老人家，对他有各种各样的脑洞、嗯，好像有一些发明好像还。挺像那么回事儿
1: 的。对，就是在我印象中，约要他除了刚,刚我们聊了很多槽点嘛，有意思的感觉就不那么正经的地方。他，但是他其实就是用他的这种不正经，做了很多特别有用的事儿。比如说他们就采访老年人的那个手机，大家手机里用什么照片，在这个过程中认识了很多老年人，然后教这些老年人怎么用新的手机，怎么拍照，然后就相当于从另外一个角度去关注老年人的生活，然后从另外一个角度去关注那些生活在下边、生活在。那些坐站在那里，就是我要是去赌马呢，还是要去玩那个，呃，那叫什么来着？老虎机。对，要去玩老虎机呢，就是去采访那些生活失意的，或者是在泡沫时代，好像被整个发展遗忘了的那些人的生活。虽然他是从有趣的点去采访他们、嗯，但是你能看到生活另外一面的心酸，还有包括就是，比如说采访了一些，就像刚才那个 A 呀的那个店长，<笑>就他真的是一个做的很好吃的面店，但没有人知道。但他们就是用他们的视角和方法去取材，然后让一个个快要死掉的店再火起来
2: 。哇，说的好深、啊
1: 。就是日本，他<笑>这
2: 个这个风格一点都不日妖<笑>，是不
1: 越妖，是不越妖？我记得他不是有四十七个县的各种排行榜嘛、嗯？比如说。最想住的那个县的排行榜呀、啊，县的魅力的排行榜、啊、比如说，比如说倒数后三名几乎就是稳固不变的，就仨经常争来争去这<笑>然后他们就会去那个地方，就说：“你说你们县有啥魅力？”然后大家都说没啥魅力，然后这时候他说：“不行，我们还是要找一点魅力，对不对？”然后就去硬找、生找，然后总算找到一两个点，但是你就会发现，确实，比如说这个，它虽然没有什么旅游观光的魅力，但也许全日本的醋啊，或者是某种。农副产品啊，是这个县里生产的，等等，就是他会就是用这种方式去展示一个地方的魅力。扶贫是吗<笑>？<笑>你可以认为，你可以这么认为，但是你就是，我还记得特别有意思的一个，我印象非常深刻。当时也是回答观众的问题这个环节，当时就说有一个像是一个用用用中国来类比，就像一个高速公路旁边有一个休息站，然后以前这个站好像就是。然后就是一个休息站，然后也可以住人，也可以吃饭，然后也有小卖部的那么一个地方。然后当时因为那个时候经济繁荣的时候，就来来去去有很多车辆嘛，大家在这里休息啊什么的，就经济嗯经营得很好。结果现在没有人了，就空空的，那个那个小小站就只有一个人在那里待着。然后呢，观众的问题就是说，这个站特别诡异，然后只有一个人，而且店里经常传出来一些。很奇怪的，嗯，就是、小女孩走来走去，就是就是有点，嗯、有点。发现店长之前
0: 啊忙于工作、啊，<笑>不是不是不是不是,<笑>不是那个套路<笑>
1: ，不是这个套路，<笑>就是店里还经常会传出来一些涩涩的声音，就不知道什么回事。<笑>然后后面他们就去采访了，然后采访了之后发现，哦、啊，这个店长就因为啊了解到确实经营。很很差，然后就只有他一个人，而且他还在补贴，就他不给自己发工资来补贴店的经营、嗯，因为现在都是赤字。然后他唯一的就是起码吃在这儿睡在这儿嘛，唯一的兴趣就是看看看看小黄片儿，所以才发出了那样的声音。每
2: 天深夜看看小黄片，对对对，就是这个让我
1: 印象特别深刻，就是你能感受到一个人在这种境况下，他去怎么就是各种各样的人生，嗯，但是他就是用一个让大家觉得有槽的点去去展现这个。对，就说到
2: 了那个各种各样的人生啊，就是。他还有一个小单元，就是说是采访个人新闻。嗯、对，有的时候其实大家觉得说，啊，那普通老百姓有什么新闻可以看，对吧？嗯、他觉得这个选题点特别好，有很多人愿意在镜头前说出自己的故事，而且特别的奇葩。嗯，有个故事是采访三个女性，说、嗯：“请问你最近有什么事啊？”我被劈腿
3: 了，<笑>就直
2: 接这么说呢。<笑>我我男朋友出轨了啊、哦？你怎么发现的？我有一天看他手机。发现有一个姑娘的内裤呵呵照片，哦，就这样。然后那边两个女性朋友说：“没听你说过呀，真新鲜这事儿。”然后就接着讲，说怎么怎么发现，然后就说：“那那，请问你的这个这个点在哪的吧？”你是不是愤怒？他说：“是啊，说我的内裤照片他都没有。<笑>”<笑>然后，然后那个工作人员也非常的上道，你知道吧？就说。请问那个内裤什么颜色的？他说水蓝色。<笑>然后边上两个女就说：“哇，这个好新潮啊！”<笑>就你会发现说，可能是一件呃，如果放到中国或者放到普通人来讲，是一个挺寒酸或者是挺不太好意思讲的事情吧？不体面。嗯、对，但是在日本这个环境，他就愿意去表达。<笑>据我所知，好像出轨梗已经说了好多了，多了、呃。出
1: 轨梗、复合梗、离婚梗。对
2: 吧，还有一个特别扯的，就是说在采访一位女性，女性说啊，我年轻的时候跟一个那个一个男的，对吧？后来结婚不是，后来我生了怀了孩子，然后这男的就把我给甩了。然后这时候突然镜头后面过去了一个骑自行车的人，那女的突然说：“哎，好像就是他。<笑>”<笑>对，然后工作人员都傻了，说：“哇、哦，真的是他吗？”嗯、然后。就把这个事情播出去了，嗯、就说：“哎，我们播采访到了一位女性、嗯，结果这个渣男就在边上划过去了。嗯”好、啊、像
1: 还是几十几年前的事儿、嗯，很古早的一个事儿。对,对
2: 、嗯，然后结果过了好过了几个月吧，然后有什么又是那个环节？说当观众那个发起委委托，有个观众说：“我就是那天骑车路过的那个人，我不认识那个女的，嗯、但是我现在很多人都在找我，我老婆现在跟我离婚之类的。嗯”<笑>然后这个节目组又去了，然后说：“哦，原来真的不是那个渣男。”对，让这,这个
1: 女孩重新去验证啊，不是他，<笑>对，就解开这个误会。
2: 对
1: ，<笑>就是就有无数这样的无数
2: 无这种样的特别奇怪的事情
1: 。对，但我其实最喜欢的就是那个上京的新人
2: 。啊，他他就是上京，你可以理解为就是全国各地的人跑到北京、上海去发展这么一个，嗯去，去工作
1: 或者去上学这样一个感觉
2: ，嗯。嗯但这个其实我没有那么
1: 。就他每年四月份的时候，就是日本的那个相当于入,入校或入职的那个时期，他们就会去街上采访那些刚来到东京的这些年轻人们。然后让我印象很深的就是，他们好像连着三年采访了同一个女孩子前、嗯嗯。前两次都是偶遇，然后第。哦、oh, ，前三次都是偶遇，然后第四次是特地专门去拍的。第一次采访这个女孩的时候，穿的还挺土的，然后还想去吃一个什么爆米花，说、就是爆米花咸味特别好吃，然后买了一件衣服，也不知道那衣服是什么牌子，就那样一个状态，坐在路边吃着一个爆米花，就觉得人生很幸福一个状态。然后结果第二年去采访她，就已经穿得比较可爱了，然后还在那里说：“哎呀，我要去，就说了一些比较有名的牌子，说我要去那个地方买东西，或者要去那个地方吃东西。”等等等等，然后第三次见他就已经穿了一身很比较有。孩子的洋装、嗯，然后还在那里说：“哎呀，我想去塞班岛旅行啊！”然后我的婚戒想要什么什么的呀、啊，就是一些是这种模式。<笑>然后你就能感受到，就是旁边就在那里说，就被城市就已经被大城市污染了，就这种感觉嘛，就被城市污染和洗炼那种感觉、嗯。然后第四次就特地去了这个女孩家嘛，因为她也快毕业了，她那时候上你就应该大四,、啊、大四
2: 已经毕业了吧？我记得大四找工作，大四找对对对大四
1: 找工作的阶段，然后去到她家里头，然后她就是。就是还有点憔悴嘛，就是说现在压力很大，然后就是工作很很不好找嘛，然后当时就拍到他的那个微波炉前面有几个被捏扁喝过的啤
2: 酒罐，就
1: 被捏扁的啤酒罐，然后当时就说，我以前都不喝酒，但是现在只有喝完酒才能好,好睡觉，就是你就能感受得到，他就是用这种方式去记录一个人的变化，不管是好的还是不好的。嗯
2: ，所以其实就是推荐了这么多素人，或者是一些呃好有趣的小单元嘛。我们《深夜》这个节目其实还是以嘻嘻哈哈这种这个不正经为主啊，但如果咱们真的深究一下，其实也能找到一些内核的东西的，就是说，它其实是真的关注于日本的真实，嗯，啊，比方说它其实里面节目大量的采访老人，对吧？老人的事情，老人的事情，其实老龄化是日本现在面临的一个非常大的问题，而且说现在可能你一上街看到日本老人哦、啊，可能就是。看起来非常的这个这个健壮，看起来非常的这精神，但已经都是七老八十了，对。然后呢，包括说老人都很有钱，对，对，就是这也是代表了日本九十年代那个经济泡沫时期，对。包括说现在他采访了很多的事情，其实你深挖都代表着日本现实中的一些
1: ，就某一个层面的社会现状，对。然后这些各个年龄层、还有不同的性别的，甚至是生活在不同地区人的那种价值观。对我、就是、非常正式的那种。我其实
2: 是说，我从来没有去过日本、嗯，我也不会日语，但是我是从《越药》这个节目里面了解这个国家的、嗯。比方说，呃，我现在理解日本真的是一个就是物欲横流，是,是在于是在于他很多期节目都采访说呃跑马，呃，打清沟叫什么叫什么？打清沟就是老虎机嘛。就是老虎机、嗯就是、打那个就是打钢珠。打对小对小
1: 钢珠，然后对。赌赌马、
2: 赌马、赛艇，真的是就是有的是倾家荡产也好，或者也好，那可能采访的时候，这个人是以很淡然的这个态度似的啊，我虽然只有几百日元了，但是我还是要再喝一罐，我还要再什么赌一把什么的。但就是感觉到现在日本真的是这个情况是很很明显
1: 还有你能看到他当时有他还有一个小环节，当时就是采访大家的那个搜索记录，然后当时就采访了一些。年轻人的搜索记录，然、啊、后就有一个年轻人的搜索记录，就比如说，可能刚从乡下来东京，可能就搜什么幺零九是什么东西，或者是从涩谷坐到哪哪里怎么做，你就能感受到一个年轻人融入一个大城市所做的努力。还有一些年轻人就写为什么要工作，人活着为什么就是会去，你也你,你也能感受到年轻人的压力和迷茫
2: 。我觉得就是可能看到了说日本跟中国，呃。很多相似的地方、嗯，就你会发现说，大城市真的是有一种迷之的优越感，小城市的人要么带着一种崇拜感来嗯。嗯、哎，我觉得日本特别好玩的一个这个节目里面就是说，我们这个区有星巴克、嗯，<笑>对对对，<笑>对吧？啊，经常会觉得说，哎，我们去我们这个地区只要有星巴克，就代表着这个时尚呢<笑>。就
1: 比如说两两个两个县在那里比，就看谁谁哪个县星巴克更多<笑>
2: 。然后看那个。评论弹幕里面说啊，我们这边两个特别偏的地方的两个特别偏的一个那个商场，中间五个星巴克，就这种就是从一个节目里面真的真实的感受到了日本的现在的生活，文化也好，嗯、对，还有
1: 还有很多就跟我们很像的就是去一个店里，真的就只是为了拍照片发 ins。发推特，不不要跟我们，不要把我算上。
2: 就包括包括包括他刚才贝贝提到了幺零九嘛，虽然我也不知道幺零九是什么，但是我最近看了一期节目，它其实就是一个
1: 幺零九是一个涩谷很有标志性的一个时尚商场。商
2: 场对，那其实最新一期就是我跟贝贝咱们在录节目的这个上一期节目对吧？他专门提到了说这个、啊、这个幺零九这个商城要换 logo。换 logo， 他其实就啊，乐、呃、耀觉得，哎，换 logo 这么时尚的事情，一定要找我们来啊！我们找了我们三三大巨头，三个名字来去给他设计嘛设计。那有一个就是音乐节姐姐,姐，她说了一个特别精辟的话，她说，哎，这个地方就是涩谷啊，或者说那种时尚街嘛，在以前大家觉得是夜晚的城市，嗯、觉得说一到了深夜，年轻人来疯狂的来去这个 happy 啊什么的
1: 。辣妹文化。对
2: ，但是呢，在如今呢，已经变成了说。年轻人愿意白天来这拍照、录视频、喝咖啡、喝咖啡，然后拍 ins 这么一个一个,一个地方，然后很多朋友都恍然大悟说：，现在这种时尚流行真的是这样，已经不再是说，包括中国现在也是这样，不再是说以前这种纯夜店文化，或者说这种这这才代表着时尚，现在已经年轻人或者说九零后、零零后更喜欢的是这种说，通过白天的时间啊选场景。拍一些作品出来展示出来，
3: 嗯
2: ，可能正好也代表了这年轻人的这么一种跟随着互联网时代这么一种变革，嗯，对，所以这个就是我们在节目中说，哎，可能看的时候是嘻嘻哈哈笑，里面各种各样的笑点，各种各样的荤段子，说荤段子，其实我<笑>我像我这种人可以说好多期，<笑>但是呢，你仔细品味一下说，说好像还真的是为什么这档节目这么火，它不是一个。纯三俗的节目，对吧？对不是说专门盯着胸、嗯、盯,盯着屁股的这么一个节目，他还是抓了很多很直击老百姓内心的一些一些点。嗯，对，所以这个节目直击老百姓的胸和屁股。嗯嗯，所以<笑>所以才会这么。哎呦，我觉得老百姓关心的就是这些事情。嗯，对吧？食色性也啊，对吧？一些要么吃的，要么喝的，要么钱，
0: 或者你可以这么说，就是他如果关心老百姓的生活的话，到最后发现。这些东西就是必不可避免，还是要
2: 被涉及的对。对啊，所以就是因为这样的话，大家觉得说他这节目不装嘛，对吧？我们老百姓就是这么生活的
1: ，就是生活本人
2: 。对，对<笑>对嗯，我觉得松子这个人，就是他，他为什么这几年一直在日本排行榜排第一？我觉得他
1: 松子是这样的，就是松子的挂名节目，我看了三个，我比较喜欢的是三个，一个是月曜，还有一个是松子的。夜晚徘徊，嗯，还有一个是什么？那个就是
2: 不知道的事情。对
1: ，松子不知道的事情，我主要爱看这三个。然后，那那就是是除了月曜，另外两个是什么？一个就松子不知道的事情，那个节目就其实更简单。然后就是松子，就是每次就会介绍一个新鲜的事物，但是这个事物的点可能会抓得比较独特，然后来给松子介绍，然后松子在旁边愤怒和吐槽，但最后让大家把这事给知道了。也许是一个人，也许是一个事件，也许是一个物品。
2: 对，举个例子，就是说，他有一些节目是说，欧美的流就是欧美的这种时尚圈或者是欧美的这种娱乐圈跟日本的娱乐圈不一样。欧美的娱乐圈会更喜欢造绯闻，造这些八卦的事件，嗯、来赢取版面，然后这人红。但是日本呢，可能是说比较敏感这个事情，他尽量去避免这些事情。嗯他就以这个点切入啊，说，然后松子说，哦，原来这就是我不知道的事
1: 情，才能。的。嗯，对，就是这种。而那个松子的夜晚巡回这个节目，我就也很喜欢，就是就是完全是以松子个人主导的。就比如说松子说，嗯，我想要知道夜晚的电视台是什么样的。就比如说大家都还。比如说快下班了，或者是整个电视台的构造，然后然后那个节目组就一两个编导就跟着他，就比如说去拍电视台的道具组，道具组他们现在在准备什么，可能还在加班，然后电视台的这个主持人的工作室是怎么样的，然后他旁边可能还有个小房间，然后如果每天轮班加班，的人可能要在这里睡，就是表面上看起来光鲜亮丽的这些电视台的工作人员们，其实为他们的工作也付出了什么，而且你也大概能了解到整个电视台的运转流程，还有一些人在那旁边写东西啊什么什么的。还有一个就是，比如松子说，你看他虽然是个男大姐，但是他还是有对这种阳刚的东西的一种向往，所以他很想去练钢厂。就在他小的时候，他觉得练钢厂真的就是整个日本的经济支柱、力量源泉，所以他想去练钢厂。于是他们就真的去了练钢厂，然后就看着那个钢是怎么练的，然后那个被融化的那个钢是。就像就像红海一样，然后被倒出来，真的就特别的波澜壮阔。然后还去跟那些在炼钢厂里就职的那些年轻的人去聊天，然后他们在这里的生活，然后去他们的食堂里吃饭，然后松子一个人吃五碗就等等，就是这样的一个节目。就是松子他这个人，让我感觉他是他也是一个不不不假的人，他比较的真实。就虽然他也有演的成分，但是他会说。我这是演、yeah, ，比如他们就会说，我这是比如说商业关系腔，或者说我这是为了这个节目才表现出来的愤怒和说法。但是他会告诉你，我是在演、yeah, ，等等等等。就是整体来说是一个我觉得比较真实的人，而且他的越要》上就更真实。他有的时候也会作为其他节目的嘉宾出演嘛，但是你就会觉得他还是端着的，会有一点点拘束。比如说会为了配合嘉宾去说一些话，然后故意表现的愤怒或接一点梗。但是在《越要》里，他。几乎就是比较真实的，对。而且这个、就是、啊，对，而且这个节目也为松也为松子考虑了很多，因为松子你看它体型的问题，所以它也不太爱出门。然后，但是呢，它就只活动在几个小区域，所以他们刚好就把这个做成了一个梗，就是去其他的四十七个县或者松子不知道的地方，然后去采摘当地最新鲜的一些食材，然后做的很好吃来给他吃，同时也是为那个县的这个食材做一些推广我。我觉得肯定是。
2: 收了钱的软广的<笑>，<笑>就接着刚才说啊，就是贝贝说的，松子觉得真的是有点像活明白的人，嗯，因为我们为我为什么说还想去聊聊松子这个人呢？他本身他的哎、呃、他的这个人的这个呃符号或者说这个太特别了。第一，超级肥胖，嗯，对吧？那他所有的这些标签，单独一个标签在我们心目当中就会变成非常的敏感或者非常的独特，超级肥胖，嗯啊。第二呢？男大姐，就是、说她的性取向、嗯，对吧？第三呢，就是非常的毒舌
1: ，穿女装
2: 。对对对对对,对就是所有这些东西加到一起，嗯、大家居然还不讨厌她。松子呢，用一个不太成熟的一个比喻，就是可能是，呃，高晓松加金星加呃才静这么三个人的一个女是真不容易一个组合。<笑><笑>嗯，首先呢，体型是像高晓松，嗯、<笑>对吧？没有了，他他比高晓松还要胖啊、嗯。但是呢，嗯，学识还算比较渊博，就感觉什么都很懂、嗯
1: 他。他懂很多。对
2: ，而且呢，像金星的风格，他也有，就是说啊，金星其实就有一点学他，就是毒舌一点。嗯。他有一档节目，就是刚才贝贝提到的那个呃，松子的夜晚徘徊。有一个看点是，经常会有一些大牌的男明星跟他一块儿徘徊<笑>。有些期呢是木村拓哉跟他一块儿徘徊<笑>。木村拓哉呢就呃说了一句，说：“哎，我感觉松子给我的印象是说，工作人员，呃、工作人员。”你咋回事？我是滑舌
1: 。哦，你就跟音乐节姐,姐姐一样是吗？<笑>没有
2: ，是就是工作人员会喜欢。把一些自己想说又不敢说的一些梗都推给松子，嗯、松子让松子像过肩摔一样把这些观念全摔出去。嗯，他其实他的另一层含义就是说，其松子其实承担了太多这些事情，啊，但是松子他都欣然的答应了,了，而且他用很巧妙的方式把它释放出去。嗯、就是大家可能觉得他很犀利，但就不烦他。嗯，对。另外说一句，村上不是那个木村拓哉跟松子做了一年的同学。嗯<笑>这是一个梗、嗯、就他们在高还初中的时候还真的是做过一年同学，但后来人家木村多哉就走这个杰尼斯路线了。
0: 回到开头了，对对对、嗯。那
2: 说回来，就说松子为什么就是这么受到大家的欢迎、嗯？第一，我觉得她的身份非常特殊嘛。那男大姐的身份，我觉得她接触男性呢也很容易，接触女性呢也很容易。嗯，对，就是说。男性，他如果接触男性，对他摸几下，大家也也也不会觉得这是骚扰啊，大家觉得哎挺合理的。然后他又又像一个一个闺蜜一样，跟一些女明星能够聊到一块儿去，对，所以给人感觉是哎，她可能跟任何一个明星都能搭得起来。对对。第二呢，就是他观点非常的犀利，就像我刚才说的是，有点像活明白吧？毕竟自己是这么一个集各种各样复杂元素于于一身的人。我能感觉到他从小生活这么多年来，受到的各种各样的一种不不公正的待遇啊，或者说这种其他的事情会很多很多、嗯，对吧？他能够活到现在，肯定也是坚持的，有一颗很庞大的心脏，对，所以他能看淡这些事情，对。再加上可能就是说松子是一个电视宅吧，应该是，就反正就他也足不出户嘛，所以他通过电视上了解了很多这些好玩的一些知识啊，能够帮助他在这个节目里面。所以这个就是我觉得说，那为什么我去想说日本人这么喜欢松子？嗯，对，就是一个非常犀利，但是又很温柔
1: 。是，我觉得他很温柔
2: 。对他真的有一个梗是在豆瓣还是哪个地方搜出来的？我好像没看那期节目，就是在播，就是说那个日本其他国家的一个什么观点的时候啊、哦，我这好像有点敏感，就他字幕打出来的，或者是他那个台本上写的是中国、台湾、香港等等这些。韩国，嗯，就可能不知道是有意还是无意，但是把这些都并列在一块了。嗯，那松子看了一下，那他说的是中国，然后好像就顿了一下，好像接着说的是韩国。嗯，一个很小的细节，然后在豆瓣上被人扒出来了，然后大家觉得圈粉啊，觉得说松子还是很得、很得体的之类的
1: 。就、这个、就是就是想明白了，活明白了
2: 。对，当然，反过来说，松子也说过特别二的事<笑>有一期好、啊、像是说问松子你想见谁？松鼠，我好像我好像想,想见见第十四代喇嘛，
1: <笑><笑>这不就是一种活明白的表现吗？<笑><笑>对，他
2: 可能就是说了一下，然后弹幕上都说、嗯、哦，好啊，这个是松子，还不要碰了、啊、之类的。<笑>对，我觉得可能松鼠就是说，那我就是为自己活嘛，对吧？那可能我能考虑到的事情，我就考虑一下，对吧？我为了照顾大家这种情绪，我能想的更细一点，
1: 对。就是一个兜全场，给大家包底的人。嗯
2: 嗯。用庞大的身躯挡住了一
1: 切，然后就你看啊、哦，就再说回月曜嘛，你看他也善用了他两个主持人的特点，然后经常比如说就会问路人说。经常拿着那个松子的旗号，然后招摇撞骗，因为他喜欢松子，所以说，哎，我们的主持人是松子，大家就接受采访这种。而另外一个主持人往往就不知道是谁，村上幸武谁呀、啊？然后甚至是连名字都不知道。于是村上幸武在路人嘴里有各种各样的名字和形象，比如说教大家吃纳豆的大哥哥之类的。<笑><笑>然后为什么呢？很可能因为他老穿这种颜色的西装吧，就会善用这两个主那个主持人的特点。还有包括因为村上幸武他。自黑嘛，就自黑已经变成了他的卖点了、嗯。就比如说在路上采访到一个女孩子，比如说喜欢詹妮斯啊，一问喜欢关八关马里，喜欢谁？喜欢村上信五，大家都会对他投去同情的目光<笑>，<笑>就会这样，你知道吗<笑>？但是村上信五就有一种，哎，喜欢我有什么不好的？什么什么的，所以就是你就能从这个节目中，就是蔓枝蔓开无数个细节，就是不管是搞笑的还是说。温暖的东西、嗯，然后，
2: 其实我们可以就着这个细节来聊一聊这个节目的制作人。嗯，对节目的制作人，大家可能就发现什么？工作人员、啊。对，就是这个节目肯定得有一个人去定定这个调性。对。嗯，可能贝贝对他特别熟我
1: 。我就先说一下这个节目的策划和演出，就相当于总导演吧。嗯、叫做就是鼓励善知，他除了做这个《月曜》以外，还有两档，就一个是。娇兰，叫阿、哎、呀阿拉西尼西亚噶嘞
2: 。娇兰，娇<笑>兰是什么
1: ？就是交给阿拉西吧，就交给蓝吧，<笑>就蓝,蓝。蓝是什么？来，我给你解释一下，<笑>蓝就是山峰，山上面一个山，下面一个峰、啊，山峰。就是在日语里，蓝这个词代表是暴风雨的意思、嗯。然后呢，这个蓝呢也是一个组合，有五个人组成，也是这家的，也是詹尼斯事务所的，<笑>懂了吗？又绕回去了。半边天就是那个。<笑>然后这里面这五个人，比如说比较有名的是松本润
2: ，这五个人都很有名。你这么一说，<笑><笑>我会
1: 被会被会被打死，对不起。二
2: 宫和也、啊、二宫和也、松、啊、本润、本润哦、大野智，对我们当时还跟那个小红聊过，说要不要聊什么红尊鱼那个，就是二宫和也出演的
0: 。煎煎鱼，什么
1: 红红煎鱼？红
2: 煎鱼，红鳟鱼,鱼,鱼,鱼是米。
1: <笑>然后就是对对,对，红鳟鱼
2: 好吃的那个鱼是吧<笑>？对
1: ，就是除了这个节目，还有一个就是去往世界尽头的一对 Q，、嗯、就是 Second Hand Maday Day Q 这个节目也是。你不
0: 要以为我知道你在说什么
1: <笑>。就这个节目是从零六年开始播的，然后我差不多是从一零年开始看一看到现在、嗯，都是鼓励山之策划的嘛。嗯，他是日本日本电视台的一个。就很有名的一个节目策划人，嗯、就是，就是已经被当做招牌和门面了嘛、嗯。他策划节目就是，就是以这种，嗯、呃，你看他三个节目其实的视角都不太一样。嗯。就你可以认为像《月曜》就是一个素人类的节目，就是，但是他因为素人而展现了整个日本。嗯、而《一 day Q》他其实就是，他其实也是一个素人类的节目，《一 day Q》，但是他展现的是整个世界。然后是，也是给你把滤镜去掉，让你看世界各地是怎么回事。但是他是选的就是以迪 Q 风格的那个点，就跟月月药是一样的。而娇兰我就不说了。对所以什么是
2: 以迪 Q 呢？以迪 Q 就是我们可以下
1: 次聊，<笑><笑>我得给你聊三期。他
2: 就有点像很早些年什么正大综艺里边
1: 的<笑>。我要我要戳死你！不许这么形容他<笑>、就
2: 是。他总之就是一档一个主持人带你去世界各地去
1: 。不不不不，不是了，不是了，哦、不是了。不是。他是一个，它它它它,它把自己定定义为综艺，就是探险解谜类的游戏，但他其实不全是。他这个节目也很复杂，就跟《月曜》一样，我们也给你说好多年才能明白他是个啥、嗯。好吧。没有办法用一句话给他定调子、嗯，反正就是古力善之，他当时把这个节目定下来以后，就是由具体的工作人员去执行，就是底下的编导们。嗯。然后你可以说一下底下的这几个编导。嗯啊、对对
2: 对说到这几个。编导，这个其实也是这个这个节目特别有趣的一个点，就是很多节目呢是主持人很火，嘉宾很火。好，这个节目是素人火，不光素人火，连各种各样的工作人员都火，<笑>有的比主持人还火。<笑>对，对，我们举几个例子啊，有一个呢是叫呃宝源伦酒，嗯，他们在节目里面被戏称为温柔的胖虎，胖虎那个吗？对,对对，胖虎就是那个。机器猫里面那个
1: 不、啊、是哆啦 A 梦吗？<笑>
2: 啊 ，sorry， 哆啦 A 梦里面的
1: 胖虎。
2: <笑>首先，他体型很像，长得也很像。那、嗯、这个他这个为什么叫温柔的胖虎呢？嗯、就他可能在采访的时候啊，非常的温柔，而且节目组要求他做什么，他都会去做。嗯，所以他经常会做一些特别冒险的事情，比方说，哎，这有一个非常危险的滑梯，你要不要试一试啊？嗯、然后胖虎就去试去了，咣、呃。飞出去了，嗯，说哎，这有一个非常可怕的恐龙，你要不要坐一坐呀？嗯，然就去坐这个，
1: 嗯，他这边有一只很恐怖的恶犬，你要不要去逗一逗？哈
2: 哈哈总之，<笑>大家会觉得哎，这是一个非常温柔的、特别有趣的这么一个呃工作人员。他的点是在于哪儿呢？就是他后来有一期，他突然说哎，我可能我的理想不是电视台，嗯、我想去开一家店,开一家店开，开一家饭店，嗯，啊，他就想辞去这个工作。然后呢，这个节目呢并没有放弃他，<笑>还要继续去跟他聊，说：“哎，那我们看一看你现在的工作的这个环境啊，对吧？然后如果遇到特别合适的节目，请你再回来再去客串一下，等等的。嗯嗯”观众也是抱着这个期待，说：“哎，只要这期有胖虎，我就会去看一看。”这样、嗯，是的，对，这是一个，还有一个是特别常见的一个呃工作人员，叫做中西玉树吧，嗯，对，他的特点在于他是一个秃头。因为刚才佩佩提到了说日本其实牙不好嘛，但发际线好像也是一个问题，社会问题。社会问题。对，就说哎，那可能经常会出现一些就是秃头的人，会采访一下他，你有什么感想之类的。甚至他们还专门有一个素人网红，是一个陪酒女，她呢经常会喜欢用川柳来讽刺秃头。川流怎么解释？就有点像用中国的一个诗歌、诗词之类的，就做一个讽刺秃头的这个诗词这样的感觉。对，这个人就是，呃，他的风格就是说啊，以秃头，就是以秃头自黑吧。嗯，对，这是两个工作人员，还要介绍一个，就是特别短但是特别火的，就是那个赖吉，呃，赖田吉树，好像是叫这个。
1: 啊、哦，我知道他，
2: 他是一个，他长得还挺帅的，他,<笑>他是一个特别年轻的工作人员，嗯，然后呢，经常出一些外景，嗯，然、啊、后是比较软萌软萌或者就是那种小奶狗的感觉，就是就是你
1: 看他的脸，<笑>觉得是觉得很觉得就是那种，呃，就很想被保护的那种，但是啊，但是肌肉特别发<笑>脱下衣服
2: 脱下衣服之后发现六块腹肌特别的棒，他他,他
1: 是。怎么样被发掘出来的？就是当时他们采访一个奇人，那个人说我可以让自己就是这个平衡在一个酒瓶子上，就是比如说就是这一个酒瓶子，然后把我的脚夹在这个酒瓶子上，然后这样平衡，然后其实他需要一个人的平衡能力和肌肉嘛，然后结果他们就让这个你来试一试，然后他就把衣服一脱，然后就也平衡起来了，然后就是被惊艳到了。之后就这种展示肌肉啊，这种体力活儿的都给他看
2: 。对，然、啊、后甚至他有的时候比那个春花秀月还火。
1: 对，是的。对
2: ，这么一个、嗯、三个工作人员嘛。嗯。
1: 而且就是对，松子他也会经常调侃工作人员，比如录节目录着录着，他就会给他说：“哎，你给我翻一下，你这个 T 四版怎么不给我翻？”或者就是说：“你怎么这次做这么无聊的节目？”嗯、或者说：“哎，录制时间到了没？我现在已经准备好回家了。”对<咳>，就给人
2: 感觉是他不是那种特别严肃的职场。对，而是说是非常大家平易近人的，大家都是在一块去做这个节目的、嗯、是聊着聊着就跟下面的工作人员聊起来了
1: 。对，然后而这个也会被播出来
2: 。然后而且特别有梗，这些这些工作人员有一个是有一期是有一个新人吧，做了一个企划，哎，宋哲特别喜欢，他说：“哎，你把那个谁谁谁你给我叫出来，嗯、然后他们真的把他给拉出来说你这期表现得很好啊，夸一夸他呀、啊。嗯”然后那个人非常腼腆，好好好,好，我回去了，转头撞到摄像机上、嗯<笑>咣<笑>的一声，宙斯说,说：“啊，你没事吧、啊？没事吧？”然后这个梗就留下了。嗯，嗯这么一个一个工作环境。嗯嗯，可以。
1: 嗯，就像他们有，他们除了调侃工作人员，他们还调侃观众。就他们其实录制的时候是有人来看的，是有观众的。然后他们就会经常调侃观众，比如说录这么晚了，谁家远，早点回啊。或者就是说，比如说当时好像有一只狗吧，然后那只狗是个。嗯，可以去嗅到这个人脚的气味如果气味太过大，这个狗就晕厥；如果气味小，就叫；如果没有气味就表现开心。让他们就从现场观众里跳一
2: 跳找一个脚味最大的，
1: <笑>说你看着不错，<笑>来上来
2: 。<笑>其实他们很多经典调侃，比方说，哎，采访一对一男一女，哎，你们什么关系啊？对吧？哦，你们刚是朋友关系啊？我们节目录的很晚哟，末<笑><笑>就没有末班车了哟，你们怎么办呢？之类的。嗯,嗯对，还有就是他们会做一些小调查，小调查，<笑><笑>为什么今天总在这个地方上磕磕绊绊的？那比方说就是那种什么心理测试啊什么之类的。嗯嗯、对，有一期节目是说，请你写下一个四字成语，嗯，两个四字成语，嗯，对，然后其中有一个代表着你的怎么讲是是爱情观还是你的性生活呀？好像是这么一个梗，嗯，对，然后。这个这个路人就非常的有梗，比较就关
1: 注关注对关注比较
2: 关注，对注然后我的成语我突然写了一个一泻千里、嗯<笑>嗯，本来写成语的时候并没有觉得什么，一公布这个题面的时候大家就疯了，嗯、就开始挨个点说，哎你这个对，哎、嗯、你、嗯 anyway
0: ，好，咱们差不多了一个半小时多了，嗯，还有什么想说的吗？
3: 你
1: 就这么结尾啊？<笑>你可以这么结尾，这很越要。<笑>
2: 可以，我本来还想采访说，那作为一个路人，被我们两个一顿瞎安慰，你怎么想？我觉得。对这节目怎么看最后。嗯
0: ，我我是我是嗯，所以录节目我并不会看，邦<笑><笑>一结
2: 束，这个就非常越要了。对。对<笑>
0: 我我觉得可能对吧、嗯？有缘还是会看的<笑>。<笑>好吧。<笑>就这样。